2: i il ritardo problemi besta. tecnici Allora, grazie a tutti di essere qui Io sono Francesco Verso, ma ovviamente modererò il panel di Alda Teodorani e per me è un vero piacere perché quanto tempo è che ci conosciamo dai tempi di Kippol quando ho editato una, un'antologia eh, Organi di Alda Teodorani un'antologia di racconti e poi Belve non l'abbiamo fatto insieme, ma...
3: Sì, sì comunque, sì, sì, anche credo. Sì, sì.
2: E quindi insomma da lì in poi abbiamo fatto anche un percorso condiviso, magari ne parleremo dopo. E, intanto volevo ovviamente presentare chi, a chi non conosce ancora Alda Teodorani la, 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 diciamo il, suo, il suo lavoro, comunque la, la sua opera, che, che è varia che spazia ovviamente dal, dall'horror, eh, arriva al, al noir. No? E, mh, ho preparato alcune, alcune riflessioni e mh, volevo cominciare appunto a chiederti alcune cose. Eh, allora, diciamo che due elementi importanti eh, in generale dell'horror e, e del noir, Eros e Thanatos, in particolare questi due elementi nella, nella tua produzione, sono, sono fondamentali. Sono, quasi spesso inestricabili tra loro,
3: certo.
2: amore e morte, no? e quindi appunto volevo chiedere se questi due fondamenti emotivi ti servono per indagare l'animo umano o se ci sono anche altre, altri tipi di analisi, altri tipi di, di ricerche che stai facendo su questo e che cosa quindi trovano i lettori e le lettrici nei, nei tuoi romanzi, nei tuoi scritti, nelle tue storie?
3: Sì, beh, Sicuramente è una forma di indagine quella che ho portato avanti con alcuni miei libri, come dici tu giustamente, l'amore, la morte, il sesso anche, la morte sono sempre strettamente legati. E, è un modo per, per eternizzare il rapporto che c'è tra i protagonisti, cioè c'è sempre qualcuno che teme che l'amore finisca e quindi vi pone rimedio eh, congelandolo nel momento in cui questo è più potente e, e forte, insomma, quindi ecco perché. E, um, un'altra delle cose che mi interessava fare è proprio eh, avere un maggiore controllo sul... Sul lettore e sul suo rapporto con me come, come autrice e con, appunto con, miei, con le mie creazioni, e, um, destando anche eh, delle emozioni molto forti nel lettore perché come lettrice eh, c'è una cosa che io temo più di tutte ed è la noia <ride> e, ed è quello che mi prefiggo era proprio eh, mantenere sempre la narrazione a dei livelli quasi esagerati in maniera che di poter prendere con me il lettore e di non non lasciare che se ne vada
2: Mm il il rapporto con i lettori nel tuo caso è sempre molto animato diciamo sì, sì, eh? certo, <ride> ci, certo. sono, ci sono aneddoti che puoi raccontare su che, che cosa significa avere e gestire questi lettori? Questi sì lettori. no
3: beh fin dall'inizio ho sempre ricevuto molte attestazioni di stima e quindi mi hanno scritto in tanti io ho sempre risposto a tutti non ho mai, non ho mai lasciato una, una lettera all'inizio erano lettere poi sono diventate mail Eh, Mi scrivevano fin dai tempi in cui ho pubblicato i primi libri con Granata Press. Conservo ancora oggi e sono tuttora in amicizia con il mio primo lettore che mi ha scritto, che era un ragazzo di Torino che faceva il grafico e nel tempo ha continuato a scrivermi. Adesso è all'estero, però mi mi scrive ancora e mi seguono molto a al livello delle mie pubblicazioni però non sempre le cose vanno bene no <ride> e qui la parte divertente no? no
2: spesso vabbè. diciamo no allora non voglio aprire vasi di Pandora e scoperchiare eh, gli stalker che ti hanno nel corso del tempo assimilato è vero, è vero. Però, però esistono, diciamo, si no. sì, 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 dice il peccato, ma non è peccato. <ride> va bene, va bene, ok. Ehm, allora, eh, quindi horror e, e, e noir. Ehm, nel corso del tempo, eh, visto no, il grande tema comunque del, del, del fantastico, comunque, sì. eh, questi due generi eh, si sono un po' modificati. si sono ibridati con altri no? quindi una delle domande che volevo farti era proprio vista la tendenza che c'è negli ultimi anni all'ibridazione tra i vari generi se esiste che che cosa significa oggi scrivere horror e noir se esiste un un nucleo imprescindibile di di temi di archetipi di di stili che non possono essere ignorati per poter rientrare nel genere dell'horror e del noir, diciamo, se esiste.
3: Certo. Allora, eh, a me interessava soprattutto, eh, essendo un'operazione che è stata fatta poco a livello di narrativa, eh, fare quello che Dario Argento fa con la macchina da presa, e cioè dare al lettore l'impressione di essere lui il protagonista delle scene più efferate. Eh, vi spiego meglio. Eh, se avete visto dei film di Dario Accento avrete notato come a un certo punto sembra quasi che siate voi l'assassino, cioè vedete l'arma e non vedete l'assassino con i vostri occhi, ma vedete eh, come se foste negli occhi dell'assassino. Questa è una delle caratteristiche principali del tipo di riprese di Dario Accento. E, e quindi anche a me interessava molto questo tipo di, eh, di situazioni, portarlo a livello di narrativa, eh, facendo spesso eh, narrare il protagonista in prima persona, quindi facendo scendere il lettore proprio nella, quasi nella mente: del,
2: quindi ribaltando, il, esatto, il, punto vita, ribaltando
3: il punto di vista. E una delle cose più importanti per me a livello di narrazione è che il lettore eh, non si senta al sicuro, mentre con la narrativa gialla il lettore si sente tranquillo perché sa che prima o poi eh, chi ha commesso i crimini verrà assicurato alla giustizia. Eh, se leggete un romanzo dove alla fine di tutto il protagonista viene arrestato non è un noir perché il noir eh, è proprio lo sconvolgimento cioè il giallo è la rassicurazione il noir è lo sconvolgimento di tutte le regole e soprattutto non ci sono pentiti non c'è pietà per le vittime ed è sempre una, qualcosa che in qualche maniera eh, vi esalta e terrorizza nello stesso tempo
2: il disturbo, l'inquietudine. esatto,
3: c'è da dire, siccome è una domanda che viene fatta spesso c'è anche da dire che comunque dobbiamo ricordarci che siamo all'interno di, di un libro quindi quello che leggete non è la verità per cui possiamo stare tranquilli ugualmente però almeno mentre leggiamo troviamo delle delle sensazioni forti l'altra cosa che succede nella narrativa horror oltre a questa comunque che non c'è mai tranquillità non c'è mai sicurezza è che ehm, ci sono vari tipi ovviamente di horror quello di cui mi sono occupata io più di tutti gli altri è un, sono tematiche di me, horror metropolitano con molta violenza, ecco, quindi non è, è, non è una lettura che può, può essere adatta a tutti, insomma, è, diciamo per chi ha lo stomaco un po' forte e poi mh, Invece alcune cose che ho fatto ricadono proprio nel canone horror classici però sempre con un po' di contaminazioni Ecco, qual, Quali esempio, tipi di contaminazioni? Ecco, per esempio Belve che ho pubblicato appunto a tua curatela è un horror perché ci sono comunque eh, i vampiri che eh, vogliono prendere il potere su una città del cinema governata da alcuni attori e registi però nello stesso tempo ci sono anche degli alieni che vengono dallo spazio e che si trovano casualmente sulla terra quindi è una contaminazione anche con la fantascienza se qualcuno di voi vide ehm, si chiamava l'avventura degli uomini straordinari E quello è uscito dopo Belve però è per darvi un'idea di come mostruosità e eh, immaginazione eh, si, fo- si possono anche fondere insieme ma nello stesso tempo c'è anche un discorso sociale che è quello del, dell'immigrato e <ride> <ride> <Alien ride> del, del timore dell'immigrato eh, e quindi in fine dei conti anche anche, gli alieni, anche gli alieni sono degli immigrati <ride> spaziali ecco. e, c'è sempre, e poi c'è tanto cinema per cui in quel libro in particolare c'erano tante tematiche che, che facevano parte anche di un certo cinema degli anni 60 e 70 anche italiano e comunque eh, di genere ecco, perché certo. il genere... Eh, Tanta gente mi dice ma tu non fai eh, genere, comunque tu hai un un nome, una firma, uno stile autonomo, ormai autoriale, riconoscibile, non riconducibile a un genere, però in realtà il genere eh, non è una gabbia, è praticamente un modo per eh, avere un'identità riconoscibile ed anche essere in qualche maniera ehm, far parte di una, una struttura che ti permette comunque una certa visibilità non so se mi, mi sono spiegata eh, bene certo
2: certo hai e, e, e mai provato ad uscire da questa struttura hai mai provato a scrivere
3: <ride> sì, sotto, eh, sotto falso scritto. nome forse <ride> ho scritto diversi libri sotto falso nome perché mi occupo di, eh, di esoterismo e di magia con, con il nome di mia madre Elena Bortolini, scrivo dei saggi per le edizioni mediterranee. E poi eh, sono uscita anche col mio nome dai diciamo, canoni dell'orello del noir perché... Eh, ho pubblicato un un libro non horror, non di genere, che si chiama Gramsci in cenere dove, diciamo, la realtà probabilmente è più terrificante della
2: finzione, (ride) come spesso succede,
3: (ride) perché quando ci sono delle vite bruciate, quando ci sono delle insoddisfazioni, quando la realtà ci porta a delle situazioni che sono veramente tragiche sia dal punto di vista esistenziale che dal punto di vista della salute, delle tematiche sociali, allora veramente succede quello che molte volte nell'intervista ho dichiarato e c'è che non c'è horror più, più terribile di un telegiornale.
2: Eh ok allora io mi muoverei in maniera un po' trasversale ehm, quindi oltre alla scrittura eh, hai hai sostenuto eh, direttamente eh, molti progetti indipendenti e addirittura anche delle coproduzioni musicali ehm, oltre a collaborare eh, con altre realtà del panorama underground italiano eh, questo secondo me è un, una cosa incommiabile che viene, venga da, da, da un'attrice di, di, del tuo spessore. E, però ti volevo chiedere, da dove viene questo bisogno, da dove nasce questa, questo desiderio di, di collaborare? Non, non, è, non è così comune.
3: Sì, probabilmente nasce dal fatto che all'interno di queste realtà indipendenti c'è molta più libertà. Quindi per il mio desiderio il desiderio che io avevo di esprimere quello che mi andava di esprimere, cioè di non essere eh, il mio terrore era quello di diventare un'impiegata della scrittura, cioè come alcuni autori fanno, si si alzano la mattina, si mettono alla scrivania, eh, lavorano quattro ore, poi pranzano, tornano alla scrivania, continuano a scrivere... E pubblicano un libro dopo l'altro però che non sono libri che non sono quello che loro potrebbero scrivere ma sono commissionati, commissionati certo. questo succede anche a autori che non si mettono la mattina alle 8 eccetera anche autori che magari hanno un altro lavoro però comunque se vuoi far parte di, un, di una certa diciamo catena editoriale e in catena secondo me è il termine, termine giusto devi comunque lavorare su, su commissione cioè devi fare quello che in quel momento funziona perché le case editrici non sono opere di beneficenza sono eh,
2: aziende aziende
3: sono aziende quindi il distributore e che sia viva libri che sia messaggerie eccetera ragiona come un salumiere, cioè si pubblica quello che si vende per cui eh, l'importante è vendere in questa situazione l'autore non può fare quello che, che gli pare se vuole fare quello che gli pare deve trovare degli editori che eh, lo stimino per quello che è e soprattutto eh, che diano un valore eh, alla sua opera in quanto tale, non, non in quanto eh, operazione commerciale.
2: Quindi hai poca fiducia <coughs> nei grandi No, editori. per niente,
3: non ho nessuna fiducia. <ride> e lo dico niente.
2: qua perché qui siamo tutti piccoli editori e esatto. una bellissima manifestazione dove Ma questo trovare... non è un
3: discorso che faccio oggi, è un discorso che ho fatto ah, chiaro, sempre. So. Cioè, per a fronte del fatto che ho pubblicato anche con Mondo Odori, ha pubblicato anche Il gioventù Cannibale con Innaudi, cioè ha pubblicato con degli editori, diciamo, molto noti, notevoli, e resta il fatto che comunque le mie preferenze sono sempre andate alla, all'editoria indipendente. Poi quando il mio discorso di autrice, che è comunque anche se ho affrontato tanti generi, cioè tanti tipi di, di trame, è vero, non ho fatto sempre la stessa cosa come fanno alcuni autori seriali, tipo che so, eh, Patricia Cornwell o piuttosto che Jeffrey Liver, ecco, questo non l'ho fatto, ho cambiato spesso eh, tematica e trama, però ugualmente... Quando si è incrociata la mia attività, la mia mia esigenza con quella di un un grosso editore come stato Mondadori, allora ho pubblicato anche col giallo Mondadori, tenendo però presente uno che c'era dentro un curatore, che se non ci fosse stato lui probabilmente io quel libro non lo avrei mai pubblicato, e che era Sergio Altieri quindi è stato lui che ha voluto fortemente pubblicare il mio libro perché mi stimava come autrice. secondo poi eh, comunque era un, in qualche modo è sempre un palpeggiano mondadori che poi risponde a certe politiche di, di vendibilità e sempre di più probabilmente perché comunque ci si trova in un panorama editoriale non entusiasmante sono riuscita a fare in maniera che sono sempre rimasta io, quello mm-hmm. che mi piaceva fare e questo per me è importantissimo per questo.
2: è l'identità di, di Aldo È la mia identità, la tua, tua esatto
3: eh, per cui e l'altra cosa era anche per dare una mano a delle persone che comunque facevano delle, dei progetti che a me interessava aiutare, sponsorizzare per cui ultimamente di meno perché la realtà do it yourself delle, eh, dei concerti punk si è comunque ridimensionata rispetto a un tempo però c'è stato un periodo in cui eh, coi con i proventi che mi derivavano dalle mie traduzioni e da, dalle storie che scrivevo ho finanziato dei progetti delle produzioni indipendenti di, di, di musica punk. Ecco, punk o simile che comunque ha una distribuzione di questo tipo alcuni miei lettori Eh, erano anche eh, persone che facevano delle fanzine autoprodotte dei prodotti comunque sia di narrativa che di saggistica, articoli fanzine eh, che distribuivano durante i concerti di musica rock o punk perché ci sono dei banchetti dove loro si scambiano e vendono i loro prodotti quindi durante questi concerti venivano portati e venduti anche i miei libri, uh-huh. alcuni miei libri, per esempio i libri di stampa alternativa eh, sono stati molto ben distribuiti in questo ambito ed è un'operazione capillare perché si scambiano anche grandi quantitativi di libri, tipo uno si prende 15 libri in cambio gli vengono dati 15 dischi, quindi è più più importante di quello che può sembrare a prima vista del banchetto del ragazzino al concerto e e quindi eh, tramite questi c'è stata questa distribuzione in qualche modo io sono entrata in questo circuito e a mia volta ho fatto delle produzioni di questo tipo Ok
2: No, quindi ultimamente oltre le tue collaborazioni sono allargate addirittura la, la traduzione e, e all'editing, Alda anche a Roma cura un corso di scrittura creativa per la scuola internazionale di comics e, e quindi hai editato e tradotto alcuni testi per case editrici. E una volta eh, mi pare Ursula Le Guin disse che quando non le va di scrivere, eh, di fare cioè la fatica di, di, di arare il campo della scrittura ehm, si dedica alla traduzione che è un po' come innaffiare e coltivare delle piante altrui per farle fiorire nella propria lingua
3: certo.
2: sei, sei d'accordo e per te vale la stessa cosa
3: assolutamente infatti la prima volta che mi hai citato questa cosa è stato quando io ti ho detto che mi divertivo moltissimo fare le traduzioni <ride> <Yes>. <ride> Io traduco dal 1995, ho tradotto il primo libro in un periodo in cui non avevo lavoro, non riuscivo a trovare niente e un amico mi ha detto che le edizioni mediterranee cercavano traduttori e ho tradotto un libro su Fulcanelli. Poi ho continuato nel tempo a tradurre e c'è stato il periodo terribile eh, della mia vita romana in cui ho tradotto libri dall'olandese. <ride>
2: dall'olandese
3: dall'olandese insieme a una ragazza olandese che non sapeva l'italiano in <ride> <ride> lo sapeva cosa, malissimo ti, diciamo come si chiama questo libro <ride> Questo è il libro della principessa Dolanda e si chiama Dialogo con la natura, Irene Dolanda. Irene Dolanda (ride) è una che ha un sacco di mezzi, essendo una principessa. (ride) E quindi ha mandato una sua agente a controllare il nostro libro che fosse tutto a posto. E ci ha tenuto a congratularsi (ride) con noi per la meravigliosa traduzione che abbiamo fatto del suo libro. Quindi Jacqueline Brackman, questa ragazza certo. olandese, piantata come me in quel periodo, e leggeva le cose in un italiano pessimo al registratore. Io prendevo le cassettine, le ascoltavo e le riportavo in un buon italiano. E così è nata la mia Bene, collaborazione con, però. con la principessa d'Olanda.
2: Fanno pagato in Tulipani. Così. <ride> esatto. <ride>
3: No, sempre per le mediterranee ed era anche un libro molto bello, questo per dire che eh, non solo la traduzione è una cosa che io ho sempre adorato, ma anche mi ha aiutato in momenti difficili e probabilmente ho guadagnato di più con le traduzioni che non con la scrittura e ho tradotto anche...
2: Sì, no, no non, è, non è introdotto ma abbiamo, collaboriamo quindi <ride> ci collaboriamo, sono anche delle cose che, che abbiamo tradotto dal, dal, francese, cui... cioè, dal francese dal francese come, anche da, dall'inglese
3: da,
2: posso darti anche una donna dall'olandese? <ride>
3: <ride> no, Jacqueline è tornata in patria dopo l'esperienza devastante che ha vissuto in Italia ci credo. in patria almeno le pagano pro... mi ha detto che le pagano pure il dentista lo sa, Ade... le paga il dentista però adesso conosce quindi. la
2: regina d'Olanda No, eh, non so la, principessa. La, principessa. la principessa, la
3: principessa non è la legge, è vero, perché è vero, è vero, è vero. non è quella, è, è una successione laterale Però, eh, beh, per esempio l'inglese è una mia passione, è sempre stata una mia passione Io non riesco a dire una parola d'inglese, in però lo leggo, lo leggo, insomma, sono abbastanza contenta di come lo leggo quindi, beh, è stato bellissimo quando Francesco mi ha proposto, io avevo molti timori, mi ha proposto di tradurre questo, questo racconto che si chiama Le nevi del tempo che fu, dall'inglese, e devo dire che poi quando mi hai detto che la traduzione era buona, è stato un momento esaltante, quindi è sempre anche una sfida con se stessi. Esatto,
2: questa è la parte bella. Eh... Ed è
3: bello anche riuscire a trovare la voce dell'altro autore e calarsi proprio nell'altro autore per tradurlo perché non sono più io che, che scrivo quando, quando traduco è, è lui eh, o lei esatto.
2: questo si si eh. aggancia al, al panel precedente dove si parlava di, di traduzione no? Sì. Eh, quindi c'è anche questo aspetto di autori traducono altri autori è un elemento spesso rischioso sì, perché... è una
3: sintonia esatto. è come quando sintonizzi la radio e infatti anche quando faccio i controlli delle traduzioni perché me ne accorgo se c'è qualcosa che non va perché ho capito l'autore, mi sono sintonizzata con lui e se c'è qualche problema è come se ci fosse un disturbo come se ci fosse una piazza nera in mezzo alla sua opera, quindi è veramente esaltante la traduzione quando ti piace, oddio ci sono anche le traduzioni che ti annoia a morte, però quando, come nel caso di Future Fiction, ci sono degli autori che vale veramente la pena leggere e tradurre, quindi io li traduco però intanto mi diverto anche perché li sto leggendo, ma li sto leggendo a livello più profondo di quello che è il semplice lettore che legge un libro, non lo so dir, non so esattamente eh, dirvi come mai, però è un livello più, più vicino più intimo
2: ok, io eh, ho altre domande ma se ci sono domande dal pubblico, se volete intervenire in questa fase degli ultimi, ultimi dieci minuti, un quarto d'ora eh, sentitevi liberi di, di alzare la mano io rispondo per altri diciamo, giro a lei <ride> non rispondo per la, giro a lei <ride> e, no perché vedo poi magari qualche, qualche mano e, um, un'altra cosa um, che volevo chiederti era um, la tua produzione più recente insomma per un po' di tempo sei, sei dedicata alla, all'editing alla, all'insegnamento ultimamente è uscito questo, questo romanzo breve diciamo, per, per edizioni Watson snake Già. eccolo l'editore <ride> l'upus infatti hai pubblicato per, per edizioni Watson questo, questo romanzo breve eh, snake il vampiro sì e, io l'ho letto per, per mano dell'editore ma è anche grazie a te e, appunto volevo chiederti se ci raccontavi qualcosa di questa tua ultima che par- però mi pare che ecco, è stata scritta precedentemente e che esatto. adesso è stata terminata
3: <coughs> Allora, ha una storia veramente molto tormentata e ha sfidato tutte le mie capacità di scrittrice perché è un libro che è nato nel, nel 2010 è un'idea nata nel 2010 e doveva essere scritto con un'altra persona e un'altra scrittrice doveva, dovevano essere due eh, storie incrociate e non avevamo ancora pensato a un finale eh, però dovevano essere alternate, cioè la parte maschile che era quella che facevo io e la parte femminile che era quella che faceva lei dopo un paio di, di scambi di piccoli brani eh, lei non ha più spedito niente io ho continuato a scrivere però in quella ottica e a un certo punto si sono interrotti totalmente gli scambi e il libro è rimasto fermo, però sempre io ci pensavo Eh, è un libro questo che lo trovate al banchetto delle edizioni Watson che sono nella saletta piccolina che non è un romanzo è un racconto lungo quindi è una cosa anche abbastanza agile e ho fatto leggere a molte persone quando l'ho terminato e tutti mi hanno detto che non si riconosce assolutamente la, la cesura tra la prima parte e la seconda quindi era proprio quello che volevo evitare cioè volevo evitare che si riconoscesse che una parte è stata scritta allora e una parte adesso quindi dovevo maturare una consapevolezza e nel corso del tempo anche sviluppare una trama che permettesse al lettore di leggerlo tutto tutto, eh, con una lettura piana, senza interruzioni, senza eh, rendersi conto che che ci sono delle Mm forzature senza forzature. e devo dire che è stato veramente complicato però avevo un santo che mi guidava che era Iena Pliskin
1: <ride> dall'alto
3: <ride> dall'alto mi guidava l'aiuto di Iena Pliskin perché Snake il Vampiro è ispirato appunto a... a Fuga da New York quindi è un territorio eh, post-atomico dove questo questo personaggio solitario, molto carismatico, eh, si muove eh, cercando vittime, ma anche cercando giustizia, eh, perché c'è il famoso signore della città, il tipico signore della città, che è uno sterminatore di vampiri. Il resto non ve lo dico perché ovviamente, essendo anche breve, non vi voglio raccontare tutta la trama, però ecco nella mia mente c'era San Jena Priskin che mi ispirava, infatti Snake, il vampiro della città morta, Snake è proprio il nome originale che era stato dato al protagonista di Fuga da New York e e quindi è una specie di di spin-off, se volete, dell'altro mio libro post-atomico, Belve, l'ambientazione è la stessa, sono molto soddisfatta perché ho superato uno scoglio notevole, pensavo che non l'avrei mai terminato, poi a forza di pensarci ho cercato di rifilare la parte che avrebbe dovuto scrivere l'altra persona nel corso del tempo vari <ride> altri autori che <ride> ovviamente hanno sempre rifiutato <ride> e, e poi alla fine ho detto vabbè o lo finisco io o non le darà mai il giorno e, insomma ha trovato un editore quindi forse soddisf- abbastanza soddisfacente quello che è stato il risultato finale
0: okay.
2: um. Hai prima citato una persona che, che è venuta a mancare pochissimo tempo fa, una persona alla quale anch'io personalmente devo la, 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 probabilmente il cambiamento della trasformazione totale della, della mia vita perché senza la vittoria del premio Urania non, non avrei deciso di fare il salto nella, nella narrativa a tempo pieno. Quindi, Volevo chiederti un, un ricordo di, di Sergio Altieri Sergio,
3: Altieri. Sergio Altieri io l'ho conosciuto nel 1990, okay. nel lontano 90, quando ho esordito nella narrativa, perché ho pubblicato il mio primo racconto in un'antologia Mondatori che si chiamava Nero italiano, 28 racconti metropolitani. E c'era anche lui c'era, lui, c'era Stefano Di Marino, c'era Cappi, c'era quello che fa il procuratore, romanzo criminale, non viene il nome, da... esatto, e insomma c'era un bel po' di gente che poi è diventata famosa nell'ambito della narrativa di genere ma anche non di genere, e, um, e mi ricordo questa cosa come se fosse ieri, che io siccome ero sempre super entusiasta, ero appena arrivato nel mondo della dell'editoria diciamo così avevo cioè, pubblicato il mio primo racconto ero sempre esaltatissima non montata però è molto esaltata e c'era una a Cattolica al Mistes, questa presentazione e c'era anche Sergio e in c'era una eh, un'esposizione di fumetti noir e io che ero appassionata molto anche di fumetto e ho convinto Sergio a venire con me e facevo un caldo, era il 30 di giugno del 1990, facevo un caldo terribile. In Romagna ha sempre un clima molto umido così e quindi abbiamo fatto questa traversata dove non c'era un albero, solo asfalto e asfalto e Sergio Boverino sudava tantissimo, era incazzato nero e dopo mi hanno detto che si è molto lamentato per questa traversata che gli ho fatto fare e pensando a questo nostro incontro dell'epoca, era la prima volta che parlavo con lui e l'ho sommesso di chiacchiere perché non smettevo mai di parlare e quando mi ha chiesto un racconto per una sua antologia che era Anime Nere Reload ho pensato a quell'incontro e ho deciso di metterlo come protagonista <ride> del, mio, del mio racconto in cui c'è una scrittrice che collabora con questa mega casa editrice di cui lui è direttore editoriale quindi ci siamo ho accentuato tutti i miei aspetti più negativi che mangio sempre le liquirizie che mi vesto di nero che parlo in continuazione eccetera e l'ho messo negli ultimi 5 minuti che lui ha a disposizione prima di andare in ferie al 29 o 30 di luglio arriva nel suo ufficio questa scrittrice che gli rompe le scatole da morire perché eh, vuole delle risposte vuole parlargli del suo libro delle cose eccetera e quindi c'è Sergio che è diventato questo personaggio che insomma <ride> diciamo che si vendicherà
2: Bene, bene, va bene eh, rinnovo se ci sono se abbiamo due o tre minuti se ci sono domande nessuno? non abbiate paura?
3: non vi faccio niente per il momento non ha il coltello quindi non,
2: tendenzialmente è innocuo qua, quando non ha il coltello
1: no, ma la domanda ce io voglio, non ho niente voglio la non c'è mai un lieto fine, voglio dire non c'è mai non fa mai il bene.
0: Ma
3: il lieto fine c'è sempre, però bisogna vedere da che parte.
1: Il bene trionfi su governare secondo i carri oggettivi, non c'è mai questa idea di dire soluzioniamo il bene
3: del del malfattore trionfa sempre? Non è mai stato arrestato nessuno, è lato oscuro della forza. Anzi, è stato arrestato una persona in un racconto, ma non era 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 il colpevole. (ride) È stato citato Carpenter. Ci sono altre
2: movimentazioni cinematografiche nella sua.
3: Non ho capito, scusa. Ci sono
2: altre influenze cinematografico da Carpenter nelle sue concezioni, nella sua scrittura? Sì, mol-
3: moltissime, moltissime. Mm, per esempio, ehm, in Belve c'è proprio tutta l'antologia dei, dei miei riferimenti cinematografici. Però, ecco, molti autori italiani... Per esempio, insomma, vabbè, come ho detto prima, Dario Argento, Cronenberg eh, stesso, eh, ci sono degli strumenti di tortura che sono molto sarebbero, non si curerebbero in un film di Cronenberg, eh, eh, Aristide Massaccesi, Lucio Fulci, quindi diciamo tutto il meglio del, del cinema trash italiano, ma anche begli esempi di cinema americano, perché, soprattutto di registi di thriller e di horror, perché eh, ho visto e letto moltissimo, eh, non faccio mai niente senza pensare anche al cinema, perché penso che sia una realtà ormai imprescindibile eh, da quello che il lettore vuole, cioè il lettore ormai è abituato a un certo tipo... di di fruizione che non è soltanto lettura ma è anche cinematografia però sempre eh, c'è una sorta diciamo così di assimilazione dei prodotti non è mai semplicemente un prendere io conosco degli autori che si segnano le scene nei film e poi le le replicano cambiando un po le situazioni ed è una tecnica no? Cioè, vedi un film dove c'è un tizio che fa una cosa e scrivi un libro dove c'è un, una tizia che fa una cosa magari in un'altra ambientazione però la trama è la medesima penso che sarà capitato anche a voi di accorcerne comunque è una pratica diffusa anche cioè, il
2: contrario della sceneggiatura sì. <ride> sceneggiatura al contrario esatto
3: quindi questo no ma da te cosa legge di
4: diverso da quello che scrive cioè, il...
3: tutto diverso cioè, da quello che Stato faccio
4: cosa legge di...
3: sì perché a me è capitato di leggere <coughs> Poppy Poppy Bright che scri... ha scritto no, non ha scritto uguale ai miei diciamo che ha scritto delle cose che erano molto simili a quelle che io avevo scritto quando ho iniziato a scrivere e ti devo confessare che non sono riuscita ad andare avanti perché avevo questa sensazione, non so se ti è mai capitato quando parli al microfono, quando parli al cellulare che, che l'altro ha il viva voce e ti torna indietro la tua voce, è una cosa terribile, e era più o meno la stessa cosa anche leggendo questo, ho letto tantissimo e di tutto da, ma anche autori horror, ma anche no, cioè classici, ma moltissimo anche Stephen King, molti autori di fantascienza, eh, anche contemporanea, anche fantascienza speculativa che è quella che fa Future Fiction che mi piace molto, e, però anche eh, antropologia, per esempio io sono appassionatissima di antropologia, Vaslavish è il mio guru perché, perché, sì, perché mi ha insegnato tanto proprio a livello dei rapporti tra i personaggi della strumentalizzazione che le persone fanno e delle altre persone e della manipolazione che una persona può fare a qualcun altro quindi tutto quello che è psicologia, perché mi serve per, uh, per far interagire i personaggi tra di loro. Eh,
2: eh, eh, Però siete interessati anche di esoterismo, visto che è vi tradotto
4: per le
3: Mediterraneo. Esatto, eh. Eh, ho, tradotto dei, eh, ho tradotto dei libri di esoterismo ma li ho anche scritti. Ah, okay. <ride> sì. Sì, diciamo non sono una super esperta di esoterismo no. però diciamo lo, cono- lo conosco no. e lo e, e lo pratica e lo scri- mm. no non <ride> 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 lo conosco e lo scrivo e soprattutto sai che c'è? quando cresci in un piccolo paese eh, ci sono un sacco di persone eh, diciamo originali e gli amanti dell'esoterismo sono tra questi per cui ho avuto tanti amici di circoli esoterici siamo andati a vedere che so, dove avevano imprigionato Cagliostro siamo andati a vedere le aree sacrificali ah, c'è, abbiamo... anche un, c'è anche un turismo esoterico abbiamo... quindi. Sì, sì, abbiamo studiato il, il quadrato magico eh, quello certo. del Sator insomma diciamo non sono digiuna di questi argomenti però il, c'è anche una narrativa esoterica per esempio Maria Chiara Moscoloni che è una giovane eh, che ha scritto veramente poche cose però è una, scrive dei romanzi esoterici ma quello a me non, non interessa particolarmente
2: Ok, ehm, credo che sì, abbiamo, abbiamo terminato, quindi vi ringrazio. Mi dispiace, sì. Mi allora. dispiace.
4: Avete ascoltato Fantascientific podcast di Fantascienza e Cronache dalla Galassia. Una produzione recast Media Factory. Da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini? Con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito recast.media, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiocciola Fantascicast, sul nostro canale telegramati.me-fantascientificast, sulla nostra community telegramati.me-fsc community. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo fantascientificast@recast.media. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Spreaker all'indirizzo podcast.recast.media. Nessun Byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. L'equipaggio di fantascientifica vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
3: Io
2: ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. È tempo di morire.